0: Добрый день, это Юрадио, вы слушаете 1628, подкаст об истории Красноярска, и с вами его ведущий Илья Попков. В прошлом выпуске мы закончили говорить о 19 веке в Красноярске, и сегодня мы начинаем удивительный и драматичный 20 век. Уже скоро нас ждут первая русская революция, а затем февраль и октябрь на Енисеи. А сейчас немного информации для контекста этих событий. Я расскажу о жизни города в начале 20 века и о том, как здесь зарождалась революция. Начнем с населения. Оно в это время стремительно растет. В 1907 году в городе проживало более 50 тысяч человек. Причины такого роста разнообразны. Во-первых, с постройкой железной дороги в Красноярск прибывает много рабочих из разных регионов. Они трудятся на железнодорожных мастерских. Пополняют ряды красноярцев и крестьяне-переселенцы из Европейской России. Тут сыграла роль аграрная реформа Столыпина. В самой Европейской России крестьянам уже не хватало земли и государство способствовало переселению оттуда. Также нужно сказать, что и сама по себе рождаемость в Красноярске превышала смертность. По роду занятий большая часть населения города была ремесленниками, мелкими торговцами, занимались красноярцы и сельским хозяйством. Наемных рабочих в разное время было от двух до трех тысяч человек. Об уровне жизни трудового населения судить довольно сложно. Зарплата постоянно колебалась, цены на продовольствие тоже. Ведь они зависели, например, от урожайности года. Из рабочих больше всех в месяц получали труженики железнодорожных мастерских от 45 до 57 рублей, сельхозрабочие получали по 10-15. Для сравнения машинист получал 100 рублей, а фельдшер от 40 до 50. Большая часть рабочих при этом снимала квартиры, а это было недешево что же касается экономики города в целом, то к началу 20 века Красноярск не был одним из крупных экономических центров Сибири. Но с подстройкой трансиба экономика начала развиваться. Самым крупным предприятием были как раз железнодорожные мастерские. При этом для их нужд открылись кирпичные, шпалопропиточные или сапильные заводы. Однако влияние железной дороги на город было неоднозначным. Например, получили развитие отрасли, которые были связаны с добычей и переработкой сырья, а это придавало экономике полуколониальный характер. Из важных предприятий города нужно назвать Знаменский стекольный завод, о котором мы уже вспоминали в одном из прошлых выпусков. Огромные прибыли приносило и производство алкоголя. Остальные предприятия Красноярска – это мелкие мастерские, где работало не более 10 человек. Скажем немного и об общественной жизни города в начале 20 века. Вся Россия уже близилась к революционным потрясениям, революционная ситуация созревала и в Красноярске. Первая стачка, то есть прекращение работы с предъявлением каких-либо требований, прошла в Красноярске 11 мая 1900 года. Через два года, 13 сентября, прошла и вторая. Полторы тысячи рабочих железнодорожных мастерских требовали выдачи зарплаты в срок. Тогда трудящиеся добились своего. В ноябре 1902 года происходила упорная билетная отстачка. Дело было в том, что начальник Сибирской железной дороги запретил бесплатный проезд для собственных работников дороги. В результате протестов этот приказ тоже был отменен. Вполне закономерно, что на волне такого роста рабочего движения стали формироваться и политические организации. В этом процессе свою роль сыграли политические сильные, большая часть из которых была социал-демократами и социалистами-революционерами. Например, от социал-демократов в Красноярске бывал Владимир Ильич Ленин. Дом, в котором он жил, до сих пор сохранился, хотя и находится в последнее время в плачевном состоянии. Будущий руководитель советского государства не терял времени даром и посещал богатую библиотеку Геннадия Васильевича Юдина. Ленин, кстати, оставил интересное замечание об облике нашего города. Он писал, «Окрестности города по реке Енисею напоминают не то жигули, не то виды Швейцарии». Деятельность сильных не оказалась безрезультатной, и раньше других в городе оформилась именно социал-демократическая организация, а первый партийный комитет Российской социал-демократической рабочей партии оформился в 1901 году. Социал-демократы активно налаживали связь с рабочими Красноярска. Менее активными были представители партии социалистов-революционеров их еще коротко называют эсерами, а либералы в городе до 1905 года были очень слабы. Важной ремаркой здесь будет то, что, конечно, политические партии действовали нелегально, тогда само их существование было под запретом. В целом же можно сказать, что в смысле политики Красноярск в начале 20 века начал свое пробуждение. Теперь уже выборы в городскую думу становились важным событием и почвой для дискуссий, а политические речи звучали и на просветительских собраниях. Это, в общем, не слишком удивительно, ведь в стране было много серьезных проблем, которые требовали своего решения. Решение для них не находилось, а катализатором революции выступит русско-японская война. Но вот уже подробнее о причинах первой русской революции и ее течении в Красноярске я расскажу в следующем выпуске. А на этом и заканчивается сегодняшний выпуск подкаста 1628. Изучайте историю и творите ее. С вами был Илья Попков.